0: Estilo de vida, mindset, nutrición, dieta cetogénica, ayuno intermitente, suplementación, rendimiento deportivo. Phil Hugo, farmacéutico, podcast. ¿Qué llamo entrenamiento intenso? Un entrenamiento donde cuando acabas la serie, cuando estás en el gimnasio, no puedes casi ni respirar. Vas cerca del fallo. Cuando haces sprints, no puedes hablar con con tu compañero porque estás tan concentrado en hacer el sprint que no puedes hablar. Estás corriendo y no puedes hablar porque necesitas hiperventilar Cuando tú puedes correr y hablar con tu compañero, no es intenso. Para los más técnicos aquí, un entrenamiento intenso es cuando la vo 2 Max está por encima de 60, perdón, 70%. Un vo 2 max por encima de 70 significa que estás con una muy alta demanda, una muy alta demanda de glucógeno muscular como fuente de energía. Dependes muchísimo más del glucógeno como fuente de energía que de las grasas o de las cetonas. Y es por ello que no puedes a tu compañero para seguir entrenando, porque estás en modo anaeróbico. No hay oxígeno, no hay oxígeno, no lo hay. Entonces, no puedes estar hablando, no puedes estar disfrutando, porque es intenso. Cuando quemas más grasas y cetonas, es posible estar pasándolo bien, porque puedes sudar, etc., etc., pero no es tan demandante, no pide tanto, demanda tanta energía por tu músculo, por tu glucógeno muscular, y entonces no puedes estar o puedes estar hablando con tus compañeros. Cuando es muy intenso, entonces ya tu músculo necesita sí o sí usar glucógeno muscular para aportar estos ATPs a la célula muscular. Obligatorio. Porque es tan intenso, la energía es tan grande por aportar, que las grasas y las cetonas no son capaces de aportar tantos ATPs por la intensidad que Estás sometiendo a tu cuerpo. Entonces, ¿cuáles son estos entrenamientos? Crossfit intenso, es decir, crossfit donde estás haciendo 10 repes de PRS militar, subes a la vara para hacer 10 dominadas, sin descanso subes a hacer jump en, en el box, eh, vas eh, al aso bike y haces 30 segundos de aso bike, después jump prop. Esto es intenso. Un entrenamiento de culturismo a pesar de que haya descanso entre series más grande, es, dependiendo del grupo muscular, o aeróbico o anaeróbico. Por ejemplo, si estás haciendo antebrazo, antebrazo 20 repeticiones con muy poco peso, no, esto no es intenso. Si te metes debajo de la barra de sentadillas con 100 kilos, 150, 80, es decir, me da igual que sea cerca de tu fallo muscular, esto es intenso. ¿Por qué? Porque tu cuerpo necesita catabolizar muchísimo más glucógeno muscular que grasas y cetonas como fuente de energía. A pesar de que tomes tres minutos de descanso, en este minuto, en estos 40 segundos, tu cuerpo está en modo anaeróbico. Está en modo anaeróbico, no tiene la posibilidad de estar usando más energía ma, eh, estar obteniendo más ATP de cetonas y de grasa porque las cetonas y las grasas no son capaces de dar la cantidad suficiente de ATP porque la demanda, el trabajo es demasiado potente para el músculo y el músculo va a tirar más de energía de glucógeno muscular es por ello que en personas no ceto adaptada, que hacen dieta ceto el rendimiento se cae el rendimiento se cae porque la disponibilidad de glucógeno muscular no es tan alta. No es tan alta. Entonces, cuando vas a intensidades máximas, pues pierdes rendimiento, porque tu cuerpo no sabe obtener ATP correctamente del glucógeno muscular porque está vacío. Entonces, hace todo para obtener los ATP de la gluconeogénesis en vez de la glucogenólisis, que es la degradación del glucógeno muscular, y obtener ATP desde las grasas y las cetonas pero no es tan eficiente como el catabolismo del glucógeno muscular. Se ha visto que en personas cetoadaptadas son más capaces de obtener estos ATPs a una VO2 max más alta. Es decir, en vez de pasar al catabolismo del glucógeno muscular a 65% de la VO2 max, pues pasan a este catabolismo del glucógeno muscular en más alta proporción a 70%. 73-75% de VO2 max. Para los curiosos, escépticos, bioquímicos que están aquí, nutricionistas, el estudio que demuestra esto es el estudio de Jeff Bolek del 2012, donde compararon el impacto de la dieta cetogénica en atletas ultra runners en 12 meses con una dieta más alta en carbohidratos y observaron que personas en dieta cetogénica sin carbohidratos eran capaces de llegar hasta... V2 max de 85 y no estar usando casi nada de glucógeno muscular como fuente de energía. Pero estamos en lo mismo. Es un estudio hecho en atletas, runners, en una cinta, no un estudio hecho en personas que hacen crossfit, que tienen estrés en su vida, etc, etc, etc. Entonces, todo a coger con pinzas. ¿Bien? Entrenamiento intenso es para mí un real entrenamiento de crossfit, entrenamiento de culturismo. Estás en una bici y haces intervalos. 30 segundos a tope, 30 de descanso. Estás en una bici y estás en este momento subiendo el puerto para ganar la carrera. Esto es intenso. Pero si estás en la bici, en llano, 50 kilómetros, me da igual, y siempre estás a la misma velocidad en una V2 Max tranquila, es decir, puedes hablar a tu compañero, no es intenso. Y teóricamente, si estás suficientemente adaptado no bajas glucógeno muscular cuando haces este tipo de entrenamiento. Usas cetonas y grasas, y todavía más si lo haces en ayunas. Un entrenamiento de fútbol, ¿qué es? ¿Es muy catabólico para el glucógeno muscular o es un uso de grasas y cetonas? Pues son las dos cosas, porque en un futbolista hay sprints y momentos donde corre tranquilo. Nos interesa en un partido de o gente que hace rugby, gente que hace tenis, gente que hace fútbol, en hacer de estos deportistas gente muy flexible metabólicamente, hacer gente que use en dieta cetogénica ayuno intermitente y cargas de carbohidrato. Eh, pues yo creo que sí, <ríe> yo creo que sí, tiene muchísimo sentido, muchísimo. Y no cinco comidas al día con 600 gramos de carbohidratos todos los días. ¿Para qué? ¿Para que a los 40 minutos estén ahí oh, rápido, rápido el descanso, que quiero comer mi naranja, que no puedo más? Va a ser que no. Va a ser que no. Porque son atletas que dependen de las dos vías. Aeróbica, anaeróbica. ¿Un culturista depende de la vía aeróbica? Pues no, un culturista está al antípodo al opuesto de la vía aeróbica, al opuesto total, no lo quiere. El culturista quiere básicamente todo anaeróbico. Desmontar sus fibras tipo 2D, hipertrofiar a muerte y quiere estar en anaeróbico en, en total. Otra cosa es que haga cardio para perder grasa, etc, etc, etc. Pero para crecer muscularmente, no, no quieres estar abusando de la multiplicación de estas fibras de tipo 1, que son fibras de endurance, que no son capaces de hipertrofiar. Por eso el culturista le interesa estar en este rango de repes con este tipo de alimentación donde vamos a llenar enseguida el glucógeno muscular, le interesa mucho más. Si quieres salir seco, rocoso, ganar competición de culturismo, no hacer dieta ceto todo el año, porque la replesión de glucógeno muscular es pésima y no vas a salir estéticamente igual que una persona con más carbohidratos, porque los carbohidratos van a llenar más el glucógeno muscular, entonces hacer que tu piel se tape más al músculo y te van a hacer salir con menos retención de agua. ¿Okay? ¿Un culturista puede entrenar pesas haciendo ceto? Obviamente. Es simplemente entender la diferencia entre la posibilidad y lo óptimo. Lo posible y lo óptimo. ¿Es lo óptimo hacer dieta ceto todo el año para ganar Mister Olimpia? Respuesta, no. ¿Es posible ir al gimnasio y hacer dieta ceto? Sí. ¿Es lo óptimo? No. <risa> ¿Ok? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque quieres meter carbos porque llevas tres años en ceto y estarás hasta la polla, los días intenso metes carbos. Es decir, días, dos días a la semana, ya que en la analítica salen algunos parámetros de resistencia a la insulina alterados, yo no soy partidario de meter carbos, incluso que entrenes todos los días, hazlo dos días a la semana, siguiendo la dieta low carb de keto optimizada con una mezcla de frutos rojos, piña y una fuente de almidones que te sienta bien a ti. Patata con fibra, boñato, lo que tú toleres y lo que a ti en tu Ketomojo te salga bien.